0: Ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche, ein Kranker nur einen. Und damit begrüße ich recht herzlich Frau Stabenow, Geschäftsführerin von Leistbar 24 bei uns heute im Podcast. Frau Stabenow, mit Leistbar 24 haben Sie es sich zur Aufgabe gemacht, die berechtigten Leistungen aus Berufsunfähigkeitsversicherungen gegenüber den Risikoträgern durchzusetzen. Wie genau können sich jetzt unsere Zuhörerinnen ihre Arbeit vorstellen?
1: Ja, hallo Frau Müller, vielen Dank für die Einladung. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass die Betroffenen bzw. die erkrankten Versicherungsnehmer entweder über die Makler zu uns kommen oder dass sie über Google bzw. Google-Recherche zu uns kommen, und zwar, dass sie Hilfe bei Berufsunfähigkeitsversicherungsbeantragung eingeben und dann eben über das Kontaktformular auf uns kommen oder über telefonische Anfrage. Wir besprechen dann mit den Betroffenen den ganzen Prozess. Wir begleiten von der Prüfung der Ansprüche, also von der Einsicht in die Bedingungen, was für ein Vertrag liegt vor. Gibt es auch schon oder liegen auch schon die Voraussetzungen vor für eine Beantragung? Da steigen wir ein und wir begleiten die Mandanten im Grunde bis zur Anerkennung, im besten Fall bis zur Anerkennung und bis sie eben diese Leistungszahlung auf dem Konto erhalten. Wir übernehmen auch gerne eben die Beantragung in Vollmacht. Das heißt, wir kommunizieren mit Ärzten und auch dem Versicherungsunternehmen. Also je nachdem, wie der Begleitungswunsch oder wie der Beratungswunsch dann eben aussieht von denjenigen.
0: Okay, und warum ist es dann Ihrer Meinung nach so relevant, sich überhaupt Unterstützung für die Beantragung der BU-Versicherung zu holen?
1: Ja, man muss sich ja klar machen, also wenn jemand diese Leistung beantragt, ist er krank. Und ähm, man ist dann konfrontiert als kranker äh, Versicherungsnehmer mit diesem äh, Fragebogen, der auch mal bis zu 30 Seiten ausmachen kann. Ähm, und da ist es schon wichtig, die Unterstützung zu haben, äh, gerade weil man eben in der Zeit vielleicht auch nicht äh, rational denken und handeln kann. Das übernehmen wir dann. Wir erklären den ganzen Prozess äh, der Leistungsprüfung auch wieder auf, auf Seiten oder auf der Seite des Versicherers, des BU-Versicherers aussieht. Insofern kann sich dann unser Mandant das auch besser vorstellen, wozu er diverse Unterlagen beifügen muss und genau wie das Ganze vor sich geht. Wenn jemand informierter ist, dann ist das natürlich einfacher. Und wir, nehmen eben auch, wir übernehmen eben auch die Tätigkeitsbeschreibung. Das heißt, viele Mandanten sind eben quasi auf der medizinischen Seite gut informiert, sie sind über ihre Erkrankungen gut informiert, aber dass eben die Tätigkeit auch so wichtig ist, dass man das genau aufschreiben muss, ähm, in detaillierten Schritten, ähm, damit der Versicherer dann eben diesen 50% BU-Grad auch ähm, sieht und sichtbar, dass man den sichtbar machen kann. Das wissen die meisten eben nicht und da, äh, da unterstützen wir.
0: Und wie genau unterstützen Sie dann die Kundinnen konkret bei der Durchsetzung von Ansprüchen im Fall einer BU?
1: Ja, also wir beginnen, wie ich am Anfang
0: schon sagte, mit der Prüfung der Ansprüche. Das
1: heißt, wenn sich jemand bei uns gemeldet hat, dann sendet er uns die Bedingungen zu, die Vertragsunterlagen des Vertrages oder, wenn er mehrere Verträge hat, auch von allen Verträgen. Wir schauen uns das an und machen dann ein Telefonat aus, einen Telefontermin und besprechen dann eben den Vorgang. Wir gucken, liegen schon alle Voraussetzungen vor, müssen vielleicht noch medizinische Unterlagen erstellt werden, Arztberichte, ist der Zeitpunkt vielleicht für die Beantragung gerade gut oder ist er nicht so gut? Muss man noch auf Beendigung einer Reha-Maßnahme warten? Genau, das schauen wir uns an und dann erklären wir dem Mandanten eben diesen ganzen Prozess. Wir übernehmen dann auch im weiteren Verlauf, wenn der Mandant das möchte, eben die, das Ausfüllen des Leistungsantrages. Wir stimmen die Angaben mit dem Mandanten ab. Wir übernehmen die Tätigkeitsbeschreibung natürlich immer, mit den Informationen des Mandanten. erzählt uns zum Beispiel Beispieltag und wir können daraus eben die Tätigkeitsbeschreibung erstellen, damit der Versicherer eben auch eine Grundlage hat zu entscheiden, ist derjenige jetzt 50 Prozent eingeschränkt oder nicht. Mhm. Ja und wir begleiten im Grunde bis zur, bis zur Anerkennung, bis die Leistung auf dem Konto ist. Wir begleiten auch bei Nachprüfungen, ähm, weil der Versicherer ja auch nach Anerkennung wieder nachprüfen kann. Ähm, ja, so ist die Unterstützung. Es dauert manchmal 60 bis 80 Stunden in einem Fall, kann man so rechnen. Also, das ja. ist eine sehr umfangreiche ähm, Begleitung, gerade wenn wir die eben in Vollmacht ausführen und äh, ja die ganze Kommunikation mit allen Beteiligten am Leistungsfall auch übernehmen. Ähm, ja, wir prüfen am Anfang auch, ähm, ja, gibt es vielleicht andere Ansprüche, äh, die mhm. sich gegeneinander ausschließen? Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Man kann ja nicht einfach platt die Berufsunfähigkeitsrente beantragen und es gibt vielleicht ein höheres Krankentagegeld, was derjenige gerade bezieht, das muss man auch einbeziehen. Also wie ist die ganze Situation, ähm, finanzielle Situation gerade?
0: Okay. Und Sie meinten jetzt gerade schon, 60 bis 80 Tage dauert es im Durchschnitt bis ein Stunden, Stunden mhm. bis ein Versicherungsantrag genehmigt wird. Also von unserer Seite, ne? Ist die, ist, von Ihrer ist die, Seite, äh, ja
1: ist die Arbeitszeit. Ne? Also die, die Beantragung ähm, oder wenn der Leistungsantrag beim Versicherer ist, kann der Versicherte auch manchmal nach einer Woche schon äh, seine Anerkennung haben. Das ja. geht aber ganz schnell. Es okay. kann aber auch zwei Monate dauern. Das ist so das Normale, würde ich sagen, wenn noch eine Arztnachfrage zum Beispiel vom Versicherer aus oder von Seiten des Versicherers angeschoben wird. Es kann auch mal ein halbes Jahr dauern. Also gerade wenn Unternehmer Leistungen beantragen, dann dauert das ein bisschen länger. Mhm. Die müssen mehr Unterlagen beibringen. Aber im Grunde kann das von einer Woche bis einem halben Jahr, ist, ist alles in Ordnung. Es kann natürlich auch mal sehr viel länger dauern, aber mhm. dann ist es vielleicht nach einer Ablehnung oder nach einem Widerspruch, dann kann so eine Begleitung auch mal ein Jahr dauern. Aber grundsätzlich versuchen wir eben den Leistungsantrag entscheidungsreif dem Versicherer vorzulegen, sodass er auch eben schnell entscheiden kann, mhm. nichts mehr nachfragen muss im besten Fall. Und dadurch wird natürlich die ganze Leistungsprüfung schneller auch durchgeführt werden, kann auch schneller durchgeführt werden vom Versicherer. Ja.
0: Okay. Und gibt es jetzt spezielle Zielgruppen, die es, sage ich mal, besonders schwer haben, eigenständig Leistungen aus einer äh BU-Versicherung zu erhalten?
1: Also ja, erstens mal kann man sagen, eine Zielgruppe wäre die, die zu krank sind, um Leistung zu beantragen, ja. weil sie eben einfach vielleicht gerade im Krankenhaus liegen, niemanden haben, der sie begleitet, kein Partner oder kein Makler, der sie eben unterstützt dabei, ne? oft aber eben auch Unternehmer, weil die müssen einfach mehr Unterlagen beibringen, da wird eine Umorganisation von Seiten des Versicherers geprüft, mhm. da werden sie die betriebswirtschaftlichen Unterlagen eben auch relevant bei der Leistungsbeantragung und das ist einfach nochmal eine Schleife mehr, die da geprüft wird, und das ist sehr umfangreich. Und wenn derjenige dann auch noch mehrere Verträge hat, ähm, mehrere Risikoträger, äh, gegenüber denen er eben verschiedene Leistungsanträge, Fragebögen ausfüllen muss, ist es manchmal schon sehr un unübersichtlich. Ne? Und da ist dann eben ähm, eine Hilfestellung schon ganz wichtig.
0: Und erleben Sie Unterschiede bei der Behandlung von Risikoträgern, wenn es jetzt um den Leistungsanspruch für psychisch Erkrankte ähm, geht, beispielsweise von Depressionen oder Burnout?
1: Also da wir die meisten Anfragen haben von Menschen, die eben in dieser Beziehung eingeschränkt sind, die psychische ja. Erkrankung haben, ähm, stellen wir da keine Unterschiede fest. Also wir haben mittlerweile aus unserer Erfahrung, wissen wir ja, was vorliegen muss. Ähm, wie müssen die Arztberichte aussehen, ähm, damit der Versicherer eben damit auch was anfangen kann ähm, und das als medizinischen Nachweis nehmen kann oder nutzen kann, um eine Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Ähm, ist es eigentlich nicht schwerer, man muss sagen, also wenn jemand zum Beispiel eine Reha-Maßnahme schon gemacht hat, dann äh, haben wir schon sehr aussagekräftige Berichte, die mhm. eben auch ähm, Bezug haben auf die Berufstätigkeit. Also der Reha-Bericht sagt auch was über die Berufstätigkeit aus und das ist dann eben schon auch ein guter Nachweis für die BU. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ist es kein, kein äh, ja, umfangreicherer, äh, keine umfangreichere Leistungsprüfung oder schwerere Leistungsprüfung, und der Mandant kommt genauso schnell an sein Geld und an seine Anerkennung.
0: Okay, und jetzt hätte ich zum Schluss noch eine abschließende Frage. Bemerken Sie aktuelle Entwicklungen im Bereich der mbu versicherung und falls ja, wie beeinflussen diese Entwicklungen Ihre Arbeit?
1: Ja, also im Grunde kann man sagen, im Moment ähm, haben wir viel mit Covid-19 äh, zu tun. Das heißt mit Long-Covid, mit Post-Covid. Das sind natürlich Erkrankungen, die ähm, auf verschiedenen Fachgebieten stattfinden. Da ist es sch wirklich schwieriger, eine Leistungsprüfung oder einen ja, eine Nachweis für die Berufsunfähigkeit zu erbringen, ähm, weil viele haben so unterschiedliche ähm, Einschränkungen. Manche ähm, haben Husten manche sind einfach... Äh, nur schlapp und erschöpft. Ähm, einige äh, gehen zum Neurologen, der andere geht zum Pneumologen. Es ist da wirklich schwierig, einen medizinischen Nachweis zu führen, um eben äh, nachzuweisen oder zu beweisen, dass man 50 Prozent seiner äh, Arbeit, die man in zuletzt gesunden Tagen ausgeführt hat, nicht mehr ausführen kann. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Also das ist im Moment auch das, was zunimmt. Mhm. Ist ja einfach auch logisch, weil eben die Erkrankung natürlich jetzt bei vielen, vielleicht schon ein Jahr her ist und sie eben immer noch Einschränkungen haben und sie eben jetzt darauf kommen, dass sie eben dann eventuell auch eine Berufs- und Fähigkeitsrente beantragen können. Aber das ist wirklich schwieriger im Nachweis, ne? weil man da ähm, ja, so ein Sammelsorium aus Fachgebieten hat und natürlich sehr viele äh, Arztberichte, die aber oft nur mit Ausschlussdiagnosen zu tun haben. Äh, man weiß dann zwar, was es nicht ist, was man nicht hat, aber es ist ganz schwierig, eben dann eben diese Long-Covid-Diagnose ähm, beziehungsweise die Einschränkungen dadurch ähm, ja in einem medizinischen Nachweis durchzuführen
0: ja.
1: und ähm, ja andererseits sind es natürlich die Arbeits und, äh, die AU-Renten also dass man eben eine, ähm, eine Rente eine Berufsunfähigkeitsrente auch schon mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beantragen kann das ist natürlich ganz gut weil ähm, der Versicherer oder der Versicherte da schneller an seine Leistung kommt er muss eben die Tätigkeitsbeschreibung noch nicht durchführen ähm, wir machen es aber meistens so dass wir eben ähm, die Berufsunfähigkeitsrente zeitgleich beantragen dann kann hinterher eben dieser AU-Zeitraum umgewandelt werden, auch in eine BU-Rente und das heißt, derjenige kann dann eben in den meisten Verträgen, ist das so, diesen Zeitraum für die AU-Rente dann noch einmal in Anspruch nehmen, wenn er vielleicht noch mal krank wird oder mit gleicher Erkrankung oder mit einer anderen Erkrankung noch mal Leistungsansprüche mhm. stellen muss. Aber das ist auf alle Fälle eine positive Entwicklung, weil die Mandanten oder die Versicherungsnehmer dann schneller an ihre Leistung kommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Frau Stabenow, für die interessanten Einblicke auch aus Ihrer Arbeit. Ich denke, da konnten unsere Zuhörerinnen wirklich viel draus mitnehmen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit und ja, wünsche Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Danke, Frau Müller. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war es wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an Frau frusichert.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt. Gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!